0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, fofurinhas do Senhor. Como é que vocês estão? Eu sou o pastor João Paulo do Berlofa, tô chegando aqui para mais um episódio dessa série que provavelmente vai entrar no Netflix, né? porque está ganhando o coração do Brasil. E Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, ouvindo mais um episódio. Nossa, já estamos lá em quarenta e tantos, você está aí firme e forte. Que Deus lhe abençoe, viu? E vamos lá, continuamos aqui tentando entender o passo a passo da vida de Jesus, certo? Quando Jesus sai de Gadara e continua a sua caminhada, tem um episódio aqui muito conhecido, que é a, a ressurreição da filha de um cara chamado Jairo. E, mas eu nem quero é, me atentar muito a isso, eu quero me atentar ao que acontece no meio dessa história, que diz o texto, tem, inclusive é uma curiosidade, algo assim engraça, engraçado pra gente, né? Pro Jairo deve ter sido terrível, porque é o seguinte, o Jairo, ele chega, né, ele tá longe, ele... Fica sabendo que Jesus está por perto, a filhinha dele de 12 anos está quase morta, está muito doente, ele sai correndo, encontra Jesus, Jesus, por favor, me ajuda, você precisa curar minha filha, ok? Ok, vamos embora, vamos embora. Então vamos que ela está morrendo e sai, eu imagino, né? E Jesus sempre andava com a multidão, não era muito fácil, né? Eu imagino Jairo na frente assim, bora, bora, vamos, vamos, vamos. E Jesus, naquela multidão, tentando parar ele para falar alguma coisa, né? tirar uma selfie, não sei. E, mas aí, e o Jairo desesperado, vambora, Jesus, minha filha vai morrer. E aí, o que, que acontece? Chega, tem, tem aquele episódio da mulher do fluxo de sangue que acontece ali. E eu fico imaginando o Jairo, porque Jesus está indo para a casa do Jairo para curar a filhinha dele. E aí Jesus paga, tem toda uma situação e por favor não, não pense que é tudo muito rápido, tá bom? A gente tá falando de Jesus andando sempre com uma multidão, toda a dinâmica de uma multidão é tudo muito demorado. Então esse episódio de Jesus ter parado para curar a mulher do fluxo de sangue, tudo que aconteceu ao redor daquilo pode ter levado horas. E já era o desesperado, eu fico imaginando Jesus é, na, na, conversando com a mulher ali do fluxo, atendendo ela, né? É, e, e é sobre ela que eu quero falar com vocês hoje, mas eu fico imaginando o Jairo olhando no relógio, Jesus, pelo amor de Deus, vamos, vamos, e quando Jesus vai, para piorar a situação, quando eles chegam em casa, a menina já tá morta, e eu fico imaginando o Jairo puto, dizendo, caramba, se você não tivesse parado, né Jesus, se aquela mulher não tivesse parado, você tinha dado tempo, no final da história, para você que não conhece a história, eu vou te dar um spoiler aqui, Jesus vai ressuscitar a menina e fica tudo certo para a menina, para o Jairo, para Jesus, para a mulher do fluxo, tudo certo. Mas o, o episódio que eu quero chamar a sua atenção aqui é justamente da mulher do fluxo de sangue. Deixa eu te lembrar algumas coisas importantíssimas para você entender esse texto aqui com mais profundidade. Primeiro, diz essa mulher, né, não temos o, o nome dela, uma característica da tradição judaica, né? não valorizava as mulheres, mas nós temos uma informação, que ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Para você entender legalzinho, ela, essa mulher ela estava menstruada há 12 anos, num, num fluxo contínuo. Não é uma menstruação comum, aquele fluxo comum do organismo de uma mulher, mas o texto diz que é uma hemorragia, então é um fluxo contínuo. É uma doença que não é tão incomum em algumas mulheres, ok? Para nós hoje isso é, é, é normal, a medicina já trabalha com isso, resolve isso muito rápido. Naquela época, um fluxo de sangue contínuo numa mulher. Talvez você pense assim, poxa, que chato, né? Que, que coisa chata. Principalmente você mulher, eu não, não, eu não consigo imaginar qual é essa qual é a sensação desses dias da menstruação, e nem quero falar de algo que eu não sei, mas você deve pensar assim, tá, entendi, ruim pra ela, deve ser ruim. Não, não é só ruim, porque aí nós temos que pegar alguns elementos da cultura que você não imagina, né? A mulher, na época da sua menstruação, ela era considerada uma imunda, olha só, olha que cultura cabulosa. Lá nas leis mosaicas, lá no Antigo Testamento, e sim, está na Bíblia, tá bom? Está na Bíblia. Por isso que quando alguém fala assim, ah, mas tá na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia que é horrível. Eu vou falar um negócio aqui, você vai se escandalizar comigo, talvez você vai desligar esse podcast, tacar seu celular na parede e me bloquear lá no Instagram. Mas tem muita coisa na Bíblia que é um lixo. Uma informação como essa, por exemplo, que a mulher no seu período menstrual é uma imunda, isso é um lixo. Ok? É um lixo. Isso é uma, é uma coisa da cabecinha do Moisés, tá bom? Não coloque isso na conta de Deus, tá bom? Moisés, sendo um homem machista do Oriente Médio de 4 mil anos atrás, ele escreveu essa lei bizarra, tá bom? Não foi Deus, foi Moisés. Isso é uma tradição judaica, não é uma tradição cristã, tudo bem? Mas continuando. Então, tinha essa ideia de que a mulher é imunda. Já que não é só uma imunda no sentido de... de de sujeira, é uma imunda no sentido espiritual também. A mulher no fluxo de sangue, durante o seu fluxo de sangue, ela não poderia ser tocada. Se alguém tocasse, só tocasse, tipo, ah, passou e esbarrou ombro com ombro, essa pessoa que tocou na mulher teria que ir pro, pro sacerdote fazer a purificação, fazer sacrifício, a porra toda. Entende? Então essa mulher, no seu período menstrual, ela ficava completamente isolada. Ela se fechava dentro de um quartinho, e, e, e ninguém tinha contato com ela. Tá aí, um, um, abrindo um parênteses aqui, tá aí, eu acho que é a única coisa boa de tudo isso, né? A mulher no seu período menstrual ficar, ficar descansando, né? Não, não precisar ficar aguentando chatice de homem chato. É a única coisa de todo esse bolo ruim que seria bom talvez fosse isso. Mas voltando aqui a falar sério, a mulher então era uma imunda, não podia ser tocada, não podia ter nenhuma relação. Enfim, era uma completa e isolada da sociedade. Só que o período menstrual da mulher dura 4, 5, 6 dias. Essa mulher aqui estava há 12 anos. 12 anos sendo considerada uma imunda. 12 anos sem encostar em ninguém. 12 anos sem ter uma relação afetiva com ninguém. 12 anos sem ter um olhar de carinho de alguém, porque todo mundo que olhava para ela era um olhar julgador de sua imunda. Não toque em mim. O que, que você está fazendo aqui no meio da praça? Vai lá pro canto. Essa mulher já tinha esgotado todos os seus recursos, tentando medicinas, né? E então ela virou uma, uma moradora de rua, jogada aos cantos, imunda, tentando comer coisas do chão para não morrer de fome, porque ela não tinha como ter nenhum tipo de relação com absolutamente ninguém. Então a situação dessa mulher... E eu vou falar algo aqui, e por favor, mulheres, me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Se eu estiver errado, você vai lá no, no meu Instagram, manda no meu WhatsApp, fala assim, ó, você falou merda, tá bom? É, é lógico que essa doença é muito grave, mas eu acho que ela se tornou, esse, essa doença se tornou, entre aspas, pequena, perto das consequências da doença. As consequências de você se tornar uma imunda, uma isolada, de você não poder nem ter nenhum tipo de, 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 de contato com ninguém. Dentro desse bolo todo, a doença em si ficou pequena. Percebe? A tradição judaica pega algo que já é ruim, né? no caso essa doença, essa enfermidade, e transforma isso numa maldição. E aí a pessoa se fica subjugada às margens da sociedade. E essa mulher estava nessa situação. Então olha só que mulher corajosa. Porque olha o que, que ela fez, pensa comigo, essa mulher imunda que não podia tocar em ninguém, ela sai andando no meio da multidão, mano. ela saiu dando ombrada em todo mundo, imagina o tanto de bicuda que ela não tomou, tanto de soco, um tanto de empurrão, um tanto de xingamento que ela saiu tocando em geral até conseguir ir tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus, puta que pariu, desculpa! O palavreado, mas ela tocou em Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele ferrou tudo. Que agora Jesus está imundo. Jesus precisa parar tudo que ele está fazendo, ir para o templo, fazer o sacrifício. Inclusive, a, a filha do Diago agora vai se ferrar, porque Jesus está imundo, está todo mundo imundo, a mulher imundou todo mundo. Meu Deus do céu! Aí sabe o que, que acontece? Jesus faz uma ceninha. Sim, Jesus faz uma ceninha. Literalmente, ele faz uma ceninha. Ele vê que aquela mulher tocou nele, né? ou diz o texto que ele sentiu, ele para tudo, todo mundo para, ele olha para cima, ele olha para baixo, ele olha para um lado, ele olha para o outro e fala assim: "Alguém me tocou". <risos> os caras, né, os disse: Jesus, você está de brincadeira com a minha cara? ou como diria, né? Você está de brinqueixo de me face. Jesus, tem um milhão de pessoas te tocando aqui. Você tá com o que, que foi? Você Está maluco? Jesus fala: Não, alguém me tocou diferente." Por que, que Jesus faz essa ceninha? Você já parou pra pensar nisso? Por que, que Jesus faz essa ceninha? Você já deve ter ouvido alguma pregação espiritualizando a coisa, que aquela mulher tinha tanta fé que ao tocar em Jesus saiu o poder de Jesus, então Jesus sentiu o poder descendo dele como se fosse um, um, um copo d'água com um furo embaixo que o poder escorre assim, mas não, sabe o que, que Jesus estava fazendo aqui? Um processo de inclusão social. Ah, irmãos, desculpa mais uma vez, mas esse texto aqui mexe comigo. Desculpa, mas Jesus é muito foda, mano. Olha só o que, que ele faz. Ele sabia que se apenas curasse aquela mulher, tudo bem, ela ia ficar curada ótimo, mas não ia adiantar nada na questão social. Porque, primeiro, ninguém ia saber que ela foi curada. Segundo, ninguém ia acreditar se ela falasse. Terceiro, já era 12 anos ela nessa situação. Já, já tinha criado-se uma cultura de que aquela mulher é uma imunda. Quando essa mulher toca Jesus em público, em público, e ele se deixa ser tocado, e ao invés de sair correndo para fazer a purificação e xingar a mulher, ele continua a conversar com a mulher, e é lógico, eu tenho certeza que Jesus abraçou ela e ficou um tempo sentado ali com ela, conversando, abraçado, de mão dada. Todo mundo ficou assim, uau, então a gente pode tocar na mulher. Então a mulher está curada. Então tudo bem. Você entende? Jesus está num processo incluindo aquela mulher novamente na sociedade. Jesus está dizendo para todo mundo, olha só, tá tudo bem com essa mulher, tá bom? Não precisam ter medo dela, não precisam isolá-la, é só seguir a vida com ela. Jesus está num processo de inclusão social daquela mulher que foi, durante 12 anos, subjugada dentro de uma sociedade machista, cara. Jesus é muito cabuloso. E Jesus inclui a mulher, devolve a mulher novamente na sociedade, e aí sim Jesus segue o seu caminho. Nessa hora, né, o Jairo já estava pelos cabelos, desesperado, maluco, mas o que Jesus parou para fazer foi ah, foi muito mais importante. Desculpa, né, eu sou pai, inclusive sou pai de uma menina de 9 anos, né, quase, quase a idade da menina aqui, mas o que Jesus fez na vida da mulher foi mais importante que na vida da menina, sabia? que aquela mulher estava numa situação pior do que a morte, né? subjugada numa sociedade, isolada. Jesus, ele é demais. Ele é demais. Se você não concorda comigo, eu sinto muito, mas Jesus é muito foda, viu? E eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo Berloff, me segue lá no Instagram, arroba pastorberloff. Eu, eu gero bastante conteúdo lá. Segue também a Igreja da Garagem, arroba garagem.moji. Tem também o inadequados, arroba coletivo inadequados, arroba coletivo underline inadequado. tá bom? Meus amores, Deus abençoe, viu?